0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos,
1: Amén. La Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas, es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación» sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto Su majestad porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo». Comentario de Mateo
0: Henry Segunda Pedro capítulo 1. Versos 1 a 11. La fe une al creyente de vela a Cristo, tan real como lo hace el fuerte, y purifica el corazón de una forma más fidedigna posible de otro, y cada creyente sincero es por su fe justifica a los ojos de Dios. La fe obra la piedad, y produce efectos que ninguna otra gracia en el alma puede hacer. En Cristo todas las habita plenitud y el perdón, la paz, la gracia y el conocimiento, y nuevos principios, modo se da a través del Espíritu Santo. Las promesas a aquellos que participaron de una naturaleza divina, nos harán preguntamos si realmente estamos renovados en el espíritu de nuestra mente, pasemos todas estas promesas en oraciones por la transformación y la gracia purificadora del Espíritu Santo. El creyente debe añadir conocimiento a su virtud, el aumento de conocimiento de toda la verdad y la voluntad de Dios. Hay que añadir la templanza al conocimiento, moderación en las cosas mundanas, y añadir a la templanza, la paciencia, o alegre sumisión a la voluntad de Dios la tribulación produce paciencia, por lo que tenemos todas las calamidades y los cruces con el silencio y la sumisión. para la paciencia que hay que sumar la piedad, esto incluye los santos afectos y disposiciones que se encuentran en el verdadero adorador de Dios, con tierno afecto a todos los hermanos cristianos, que son hijos de un mismo padre, servidores de un mismo maestro, miembros de una misma familia, los viajeros a un mismo país, coherederos de la misma herencia y por eso los cristianos de trabajo para alcanzar la seguridad de su vocación y de su elección, por creer y hacer el bien, y por lo tanto cuidado para procurar, es un argumento firme de la gracia y la misericordia de Dios, la defensa de ellos para que no se caiga por completo. Los que son diligentes en la obra de la religión, tendrán una entrada triunfal en ese reino eterno donde reina Cristo, y reinarán con él por los siglos de los siglos, y es la práctica de toda buena obra que tenemos que esperar la entrada al cielo. Versos 12 a 15. Debemos estar establecida en la fe en la verdad, que no seamos sacudidos por todo viento de doctrina, y especialmente en la verdad necesaria para nosotros saber en nuestros días, lo que es de nuestra paz, y lo que se opone en nuestro tiempo. El cuerpo no es más que un tabernáculo o tienda de campaña, del alma. Se trata de una vivienda media y móvil. La cercanía de la muerte hace que la diligente apostola en el negocio de la vida. Nada puede así dar compostura en el prospecto en la hora de la muerte como para saber que tenemos con fidelidad y simplemente seguimos al Señor Jesús, y buscamos su gloria. Los que temen al Señor, hablar de su bondad amorosa. Esta es la manera de difundir el conocimiento del Señor, y de la palabra escrita, que están habilitados para hacerlo. Versos 16 a 21. El Evangelio no es algo débil, pero viene en el poder, Romanos 1 verso 16. La ley establece que tenemos ante nosotros nuestro estado miserable por el pecado, pero no nos deja descubre nuestra enfermedad, pero no daba a conocer la cura. Es la visión de Jesús crucificado, en el Evangelio, que cura el alma. Trata de disuadir al hacer mundo avaro de su codicia, una onza de oro pesa sobre todos los motivos. Ofrecer a quedarse un hombre furioso de rabia por los argumentos, no tiene paciencia para escucharlos. Trata de detener la licenciosa, una sonrisa es más fuerte con él que con toda razón. Pero viene con el Evangelio. Y les instamos con la sangre preciosa de Jesucristo, derramado para salvar sus almas del infierno, y para satisfacer por sus pecados, y esto es tan poderoso alegato que hace que los hombres de bien confiesan que sus corazones arden dentro de ellos, y los hombres malos, incluso una gripa, por no decir que casi están convencidos de ser cristianos. Hechos 26, verso 28. Dios sagrada con Cristo, y con nosotros en Él. Este es el Mesías que fue prometido, por medio del cual todos los que creen en Él, se aceptarán y salvos. La verdad y la realidad del Evangelio también están predichas por los profetas y Penmenov el Antiguo Testamento, que habló y escribió bajo la influencia, y de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios. Como firme y seguro debe ser nuestra fe, quien tiene una empresa de este tipo y le avisa a descansar sobre. Cuando la luz de la Escritura se precipitó en la mente ciega y entendimiento oscuro, por el Espíritu Santo de Dios, es como la rotura del día que avanza, y se difunde a través de toda el alma, hasta que hace un día perfecto. A medida que la Escritura es la revelación de la mente y voluntad de Dios, cada hombre debe buscarla, para entender el sentido y significado. El cristiano sabe que el libro es la palabra de Dios, en el cual él sabe una dulzura, y se siente un poder, y ve una gloria, verdaderamente divino. Y las profecías ya cumplidas en la persona y la salvación de Cristo, y en las grandes preocupaciones de la Iglesia y del mundo, constituyen una prueba irrefutable de la verdad del cristianismo. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de hablar y escribir así lo ayudó y los dirigió en la entrega de lo que habían recibido de él, que expresan claramente lo hicieron conocido. para que las escrituras deben ser contabilizadas las palabras del Espíritu Santo, y toda la sencillez y simplicidad, todo el poder y toda la propiedad de las palabras y expresiones, venido de Dios. mezcle la fe con lo que se encuentra en las escrituras, y la estima y reverencia la Biblia como un libro escrito por hombres santos, impartido por el Espíritu Santo. Gracias por escuchar y si te gustó esto.